0: toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 16 octobre. Le gouvernement a placé la France en alerte urgence attentat depuis l'attentat d'Arras c'était la semaine dernière. L'intersyndicale Éducation du Rhône appelle à un rassemblement pacifique ce soir à 18 h Place des Terreaux. Après cet attentat, un hommage à Dominique Bernard, ce professeur de lettres tué lors de cette attaque. Une nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien s'est tenue samedi après-midi malgré l'interdiction de la préfecture. Sur 17 200 citoyens inscrits 1646 votants se sont déplacés samedi à la maison des syndicats Doulin C'était le week-end où se tenait le référendum citoyen concernant le projet de fusion oulin pierre Bénite. Les résultats de ce référendum dans ce quart d'heure lyonnais. à noter également dans cette édition Bel Air School. Bel Air School c'est un bâtiment qui abrite désormais différents organismes de formation. C'est à Villeurbanne. C'est le quatrième tiers-lieu Bel Air. Après Bel Air Camp, Bel Air Industrie et Bel Air Textile. Nous avons rencontré Pauline Sichet-Dalibar, la directrice générale du groupe Bel Air Camp. Et puis 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 50% à l'international. C'est le nouvel objectif que, que s'est fixé Visiative, le groupe basé à Charbonnières. Explication avec son PDG Laurent Fier dans cette édition. Nous terminerons bien sûr par les résultats sportifs du week-end.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin... Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le gouvernement a donc placé la France en alerte urgence attentat dans le Rhône. Les mesures de sécurisation sont renforcées, mobilisant gendarmerie, police et équipes de sécurité dans les établissements scolaires. Les cours ne reprendront pas avant 10 heures ce matin pour permettre des échanges entre les élèves et le corps enseignant. Et une minute de silence sera observée également à 14 heures. L'intersyndicale Éducation du Rhône appelle quant à elle un rassemblement pacifique à partir de 18 h sur la place des après l'attentat d'Arras, un hommage à Dominique Bernard, professeur de lettres, tué lors de cette attaque. L'intersyndicale appelle à la retenue et à l'unité, soulignant l'importance de ne pas instrumentaliser ce drame. Pour les syndicats, l'État doit prendre toutes les mesures pour assurer la protection du personnel et des élèves, en plus de continuer à œuvrer pour que les jeunes puissent se devenir des citoyens conscients et émancipés. Une nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien s'est tenue samedi après-midi à Lyon, malgré l'interdiction de la préfecture, craignant un risque sérieux de troubles à l'ordre public. Environ 300 personnes se sont rassemblées vers 15h, place Guichard, dans le calme. 11 ont été verbalisés et un responsable a été interpellé pour organisation d'une manifestation interdite. Sur 17 194 citoyens inscrits à 1646 votants se sont déplacés samedi à la maison des syndicats à doulin C'était ce week-end que se tenait le référendum Concernant le projet de fusion Oulin-Pierre-Bénite, un référendum qui n'a pas de valeur légale, toutefois une majorité de contre s'est prononcée. En effet, 97% des votants se sont exprimés en désaccord. Le projet sera officiellement voté en conseil municipal en novembre. Les deux communes réunies de non naissance à la huitième ville de la métropole avec 37 000 habitants.
0: lyon demain découverte.
1: Mobilier adaptable, salle fonctionnelle pour accueillir jusqu'à 30 personnes, espace pour travailler seul ou en groupe, partie détente et restauration de près de 1000 2 Le nouvel équipement s'appelle Bel Air School. L'idée est de réunir dans un même bâtiment de 2000 2 différents organismes de formation. Ce bâtiment, situé au 36 rue Antoine Prima à Villeurbanne, accueille déjà plusieurs écoles, donnant tous leurs cours sur place. C'est le quatrième tiers-lieu Bel Air à Villeurbanne après Bel Air Camp, Bel Air Industries et Bel Air Textile, nous avons rencontré Pauline Sichet-Dalibar, la directrice générale du groupe Bel Air Camp.
0: Bel Air School, c'est un lieu innovant pour rassembler les organismes de formation et surtout leur offrir des locaux adaptés à leurs besoins, soit pour des organismes de formation qui veulent ouvrir une nouvelle antenne à Lyon, qui sont des organismes d'ailleurs, et qui du coup ont pas forcément envie de prendre un bail commercial tout de suite et veulent commencer par une formation, mettre leurs équipes et faire grandir doucement en faisant de plus en plus de formations, soit pour des organismes qui existent déjà à Lyon mais qui ont besoin d'avoir des salles ponctuelles pour euh, quand ça déborde sur leur propre site, ou soit pour des formateurs qui ont besoin d'avoir les accréditations et être euh, compatibles avec Calliope. Et pour ça, il faut être ERP. Et nous, ici, on propose des surfaces qui sont compatibles avec leurs exigences.
1: Alors, adapté ça veut dire quoi Il leur faut quoi spécifiquement à ces, ces écoles, à ces centres de formation
0: Il faut des surfaces qui soient ERP, donc ça, ça demande vraiment des autorisations particulières et toutes les salles de réunion ne sont pas toujours ERP ça peut être simplement entre guillemets code du travail c'était comme ça qu'on était jusqu'à maintenant dans tous les autres Bel Air et c'est suffisant mais pour des formations et justement pour Calliope c'est pas possible, il faut être ERP donc ça demande ben, des tampons particuliers et de, des démarches administratives assez contraignantes qu'on a menées ici sur les 2000 2 de Bel Air School et qui nous permettent d'intégrer des surfaces compatibles avec la formation dans l'écosystème Bel Air et de faire plus de synergie entre les entreprises qui sont installées sur nos autres camps et les organismes de formation qui leur proposent des collaborateurs apprenants ou diplômés pour répondre à leurs besoins de recrutement.
1: Et quand on rentre à Bel Air School, alors, -ce on, comment on rentre dans cette communauté concrètement
0: Il faut tout simplement nous solliciter et après, si on est apprenant, il faut être apprenant dans une des écoles. On ne peut pas être tout seul, ça c'est certain, mais il y a beaucoup de formations différentes. On a plus de six écoles qui sont aujourd'hui chez nous pour des longues durées. Après, il y en a qui prennent quelques jours par-ci par-là soit il faut faire partie d'une école qui est logée chez nous soit si on est une école il faut nous contacter pour expliquer les besoins mais ça fait six mois qu'on est ouvert il y a déjà six écoles qui sont installées donc ça, ça part plutôt bien
1: Alors il y a quoi Il y a Human Booster il y a La Passerelle il y a Ecologica
0: Alors on a des écoles qui forment au développement web donc à tous différents euh, euh, langages web il y en a qui sont soit spécialisés sur des langages particuliers soit justement qui misent sur apprendre à apprendre parce qu'un développeur il aura à apprendre toute sa vie ça évolue tellement vite. On a Ecologica qui est plutôt sur la transition écologique et sur le, 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 voilà, les nouvelles manières d'être compatibles avec l'écologie. Euh, la passerelle, c'est aussi du développement web et de la l'acculturation numérique aussi avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment plein de métiers différents. On en a qui forment aussi sur le commercial avec les techniques du digital. En fait, on a voilà, plein, plein de formations différentes. La seule contrainte qu'on a, c'est qu'ici, on a que Des salles de cours, des salles tertiaires. On a aussi des demandes avec des salles plus techniques et ça, on, euh, on arrivera à le faire en tout cas sur textile où on travaille sur une surface aussi compatible ERP pour intégrer des formations vraiment de, de qualification textile, travailler sur les métiers textiles avec des surfaces ici ou. Où scolaire, disons, et là-bas pour travailler sur les machines et pouvoir répondre aux entreprises qui seront dans Bel Air Textile.
1: Cet endroit-là, ici, euh, près de la ZAC Grand Clément, c'est un endroit qui est stratégique pour les écoles
0: Oui, parce que très bien connecté et très bien desservi. Donc ça, c'est sûr que c'est hyper important pour nous. Aussi très proche de tous les autres bâtiments Bel Air, et c'est très important pour un apprenant de se dire qu'il ne va pas sillonner Lyon euh, toutes les semaines quand il change euh, école-entreprise. Ça, c'est très important. Donc, en fait, euh, on est très bien desservi. On est au cœur d'une ville qui accueille très bien les étudiants, il faut le dire. C'est abordable pour se loger. Et on est juste à côté de son entreprise potentiellement, donc c'était important pour nous.
1: Pauline Sichek dalibar la directrice générale du groupe Bel Air Camp, le réseau local de tiers-lieu Bel Air poursuit donc son extension avec l'installation de Bel Air Textile dans un nouveau bâtiment en cours de construction. Objectif là, développer et promouvoir des entreprises de la filière textile. Le bâtiment pourra accueillir début 2024 une centaine d'entreprises du secteur sur près de 3000 m2, juste à côté de Bel Air Industrie. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires dont 50% à l'international, c'est le nouvel objectif que s'est fixé Visiative, un groupe basé à Charbonnière spécialisé dans l'édition et l'intégration de logiciels collaboratifs dédiés à la transformation numérique des entreprises. Le nouveau plan stratégique de Visiative s'appelle Shift 5. Il est établi pour la période 2024-2028. Laurent fier son PDG, estime que le besoin de transformation des entreprises n'a sans doute jamais été aussi important et impérieux. Compétitivité et besoin d'innovation accrue, accélération de la révolution digitale, urgence climatique et environnementale, cybersécurité, intelligence artificielle, tous ces sujets vont accélérer, selon lui, la transformation des PME et des ETI. Les explications de Laurent Fierre que nous avons rencontrées.
2: L'Issiative est une entreprise ancrée sur son territoire en Auvergne-Rhône-Alpes, où on accompagne la transformation digitale, donc on équipe nos clients d'outils informatiques et on les accompagne dans l'innovation. Nous sommes maintenant 1500 personnes et nous sommes implantés dans 15 pays.
1: Avec de gros objectifs pour 2028, vous présentez un nouveau plan de développement. C'est quoi les chiffres clés
2: Le plan est ambitieux. et Il est à la fois ambitieux et transformant. Et nos chiffres clés, c'est de doubler notre chiffre d'affaires pour atteindre le demi-milliard en 2028. Alors, on arrive à ça avec un associé à l'origine. Donc, on a créé le groupe il y a maintenant plus de 35 ans. Et puis, on a appris à grandir et à faire euh, évoluer notre entreprise avec une, euh, très grande fierté en s'occupant bien évidemment de nos clients et de leurs besoins donc ce qui nous permet aujourd'hui ouais. de les accompagner dans leur transformation digitale et leur innovation et puis en rassemblant euh, des entreprises qui nous ont rejoints une plus d'une vingtaine et en consolidant un groupe qui est maintenant euh, international et qui veut euh, s'exprimer euh, sur euh, la compétition mondiale
1: en 2023 et dans la perspective de 2028 c'est quoi les enjeux de la transformation numérique parce qu'au début on y avait presque c'était c'était la connexion à internet, c'était acheter un ordinateur aujourd'hui tout le monde a ça c'est quoi aujourd'hui les enjeux
2: Les enjeux sont extrêmement profonds, j'ai l'habitude de dire que le digital n'est pas une stratégie à côté de la stratégie, que le digital est au service de la stratégie d'une entreprise donc des chaînes d'entreprise et bien sûr pour améliorer leur compétitivité et leur croissance. Donc nous on s'occupe principalement d'améliorer les processus, de fournir des solutions métiers qui vont permettre de gagner en productivité et bien sûr de faire plus de business, donc plus de croissance, donc des outils qui permettent aux entreprises industrielles de se moderniser.
1: Un exemple concret
2: exemple concret, en fait, on gère le cycle de vie d'un produit, de sa phase de conception. Donc je conçois mon produit en 3D avec des outils qui permettent de modéliser en 3D ce qu'on appelle le jumeau numérique. Ce jumeau numérique va suivre en fait tout le cycle de vie, notamment pour être fabriqué, ensuite pour être vendu, ensuite pour être maintenu au sens après-vente du terme et jusqu'au technicien de maintenance qui vient euh, le dépanner et qui aura accès directement aux jumeaux, numéri jumeaux numériques.
1: On a l'impression que les entreprises ont un certain nombre de logiciels mais que tous ces logiciels ne sont pas forcément connectés entre eux. Euh, Est-ce que vous contribuez justement
2: à ce que les données soient... Euh... Alors, on est au cœur de la stratégie euh, visiative, hein, c'est de simplifier euh, cette euh, dynamique euh, d'interopérabilité entre les données et de faire en sorte que toutes ces solutions qui sont déployées dans les entreprises bah, communiquent mieux entre elles, donc ce qu'on appelle... Euh, entreprise plateforme, c'est-à-dire une entreprise qui est capable d'avoir une plateforme au service de ses collaborateurs et de ses clients avec tous les outils logiciels qui vont permettre d'améliorer cette productivité et d'aller chercher de la croissance.
1: Comment on gère le RH quand on se développe comme ça Quelles vous avez-vous mis en place J'ai noté l'académie, la Visitive Academy, c'est quoi par exemple
2: Oui, on veut être une entreprise apprenante, donc apprenante aussi bien par nos clients et pour nos clients que nos collaborateurs, donc on a mis en place, 300 euh, cursus de formation pour accompagner la compétence de nos collaborateurs, Nous, on est très fiers de ça on le fait au niveau international et on a en perspective d'ouvrir cette académie visiative pour aller chercher euh, justement les enjeux de l'industrie du futur à l'ensemble de nos clients, donc pour former aussi bien des dirigeants d'entreprise que des personnes qui accompagnent la transformation et bien sûr euh, les utilisateurs euh, des nouveaux outils pour euh, améliorer euh, justement euh, la productivité
1: Une sorte de Netflix
2: des formations, tout ça oui, euh, le principe est une plateforme au sens de diffusion de contenu, à l'instar de, de Netflix, c'est-à-dire chaque utilisateur peut choisir son contenu, peut choisir euh, sa programmation et, et suivre les formations qu'il souhaite.
1: La Rso aujourd'hui est une, euh, une obligation dans les entreprises, mais vous, vous, êtes, vous allez un petit peu au-delà, je crois
2: Alors, on va effectivement au-delà. On, bon, on est, euh, bien sûr, euh, ce que j'appelle ESG euh, leader, donc RSE leader, avec euh, les bons labels euh, comme Ecovadis, Gaia, sur lesquels on progresse chaque année. Mais on veut être plus impactant, c'est-à-dire mettre dans notre proposition de valeur, dans les solutions que l'on propose à nos clients, des solutions qui vont permettre d'impacter leur innovation, d'accompagner les sujets de décarbonation et de les accompagner sur leur stratégie RSE. Donc on est vraiment au cœur de ce mouvement-là et on évangélise aujourd'hui au niveau des, des, des PME et des ETI pour qu'elles soient prêtes à justement évoluer sur cette stratégie RSE. Vous parlez d'achat durable, c'est quoi les achats durables bah ça, ça veut dire qu'il faut être... Euh, il faut réfléchir sur chacun des achats et de vérifier à la fois les processus et les produits que l'on achète pour être sûr d'être dans la bonne dynamique de décarbonation.
1: Plus généralement, vous parlez d'entreprises de croissance innovante. Ça veut dire quoi Vous êtes contre ce cloisonnement d'entreprises de la TPE, la PME, ETI
2: Oui, alors effectivement, j'aime pas trop les seuils. Je résume en fait TPE, PME, ETI, startup vers un terme que j'ai appelé ECI qui s'appelle entreprise de croissance et d'innovation. Donc, c'est des entreprises qui ont envie de se réinventer, qui se transforment et qui vont chercher par l'innovation de la croissance, quelle que soit leur taille. Donc, c'est juste une question d'impulsion. C'est pas une question de taille. Voilà, j'ai pris ce, ce petit jeune mot ECI qui me semble adapté à, à aux entreprises qui doivent se transformer.
1: Le développement de Visiatif demain, c'est quoi? C'est plutôt à l'international, plutôt en
2: France? Alors, aujourd'hui, Visiatif fait 35% de son chiffre, donc des 260 millions à l'international. Sur ce plan de 500 millions, notre ambition est de faire 50% à l'international donc on veut démultiplier et déployer ce qu'on sait bien faire en France, le faire dans d'autres pays.
1: Quel conseil vous donneriez à un jeune qui sort d'une école de management aujourd'hui et qui voudrait suivre votre trace
2: bah Je le dis souvent, c'est que avant le succès, il y a le travail il n'y a que dans le dictionnaire où le succès est placé avant le travail.
1: Laurent fier PDG de Visiative, le groupe entend réduire son empreinte carbone promouvoir la diversité au sein de ses équipes, favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap et soutenir le mécénat local. Les résultats de sport du week-end. L'Olympique Lyonnais féminin a écrasé l'AS Saint-Etienne samedi 6 à 0. La formation lyonnaise prend la tête du championnat. Lasvel a concédé une troisième défaite en championnat en déplacement à Nantes 85 et 81. Et puis en basket féminin, Lasvel a battu Tarbes 71-59. L'équipe lyonnaise s'est relancée en championnat. Prochain rendez-vous mercredi à Villeurbanne face à Valence en Euroleague. Ce sera à 20h à l'Astrobal. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve naturellement demain pour la prochaine édition.